0: Over mijn eigen struggles en processen, over schaamte en taboes, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Dikke knuffel van mij en heel veel luisterplezier. Ja, daar is hij dan hoor. Mijn aflevering over mijn allereerste. Tantra weekend en uh, heel veel mensen hebben hiernaar gevraagd, ook op uh, social media, omdat ik daar wat dingetjes uh, heb laten weten. En dat is natuurlijk ook ja, een thema wat voor veel mensen denk ik wel interessant is, van, omdat het niet helemaal, denk ik, zeg maar beredenerend duidelijk is wat Tantra nou precies is en wat je dan in zo'n weekend gaat doen. En dat was voor mezelf net zo goed zo. Je kan er heel veel over lezen. Maar ja, de eerste associatie die, die ik er toch nog bij bleef hebben. Was dat het toch wel veel om seks ging. En seksuele energie. En um, uh, daar is helemaal niets mis mee. Want ik denk dat we daar super veel over kunnen ontdekken. En leren. En experimenteren ook. Um, alleen het gaat nog zoveel verder dan dat. En het klinkt zo... Uh, zo eenzijdig of oppervlakkig als ik, als ik die woorden zou benoemen voor ja, wat, wat Tantra allemaal inhoudt. Dus ik wil je uh, meenemen in mijn uh, Tantric Healing Retreat, uh, die ik had begin uh, 2022, begin dit jaar. Uh, en ik deed dat retreat bij Matthijs Bos. En ja, um, yeah. <laughs> where to start? Nou, ik merkte sowieso, um, het was voor mij best wel een investering om naar dat retreat te gaan. Um, ging toch richting de 1000 euro en uh, dat hoest ik nu uh, op het moment niet zo eventjes op. En ik merk juist vaak als het echt even een investering is in een opleiding, een retreat of whatever, dat, dat het juist daardoor, omdat ik dan zo'n... 100 misschien wel duizend procent ja voel in mezelf... ...om die keuze te kunnen maken... ...omdat het zo'n doordachte keuze is... ...omdat er een bedrag aan vast zit... ...dat je energetisch al processen en dingen op gang zet... ...dat je dus ook ja zegt tegen het proces wat je daar gaat lopen... ...en uh, dus ook al die weg vrij maakt naar daar waar jij naar verlangt... ...wat maakt dat jij zo'n retreat wil gaan doen. Dus ik merkte dat heel erg vanaf het moment dat ik ja had gezegd tegen dat traject en de betaling had gedaan, dat, dat er al processen op gang kwamen die te maken gingen hebben met wat ik daar ging doen. En um, de intentie was ook vooraf het uh, retreat al gezet toen ik dat ticket kocht. Van sowieso wil ik meer ontdekken over wat Tantra is en, en wat het voor mij kan betekenen. Um, ik wil die diepere verbindenis in mezelf. Voelen waardoor ik ook nog meer in contact sta met mijn eigen grenzen en mijn nees en mijn ja's. En daarnaast wil ik ook nog meer mezelf kunnen overgeven aan het leven. Dus minder in controle zitten en in alles moeten snappen en begrijpen. En nog meer als een soort van open armen beweging um, naar het leven kunnen staan. En, en het leven kunnen bekijken dat ik veel meer... ...met de flow mee kan bewegen... ...in plaats van dat ik mezelf vastzet... Um, ...in mijn denkstijlen. Um... Ja, dus dat was eigenlijk mijn verlangen voor dat weekend... ...om me nog meer over te kunnen geven aan het leven. en um, Dus ook over te kunnen geven aan alles wat ik daar... ...aan opdrachten zou meekrijgen... ...die ik zou mogen uitvoeren, zeg maar... ...om daar in overgave in te gaan en ook in te blijven checken bij mm. Mm. Oh. om in te blijven checken bij um, is het een ja of een nee en, um, en ook te kunnen voelen bij mezelf zo van vanuit waar komt die ja en nee dan dus zeg ik nu een nee omdat ik uh, um, uit angst of zeg ik een nee vanuit liefde vanuit mezelf en um, omdat ons ook nog beter te kunnen maken zeg maar ik ging dus naar uh, Avani toe. Het Avani Retreat Centrum in Helvoort. En uh, ik vind dat echt, ik heb daar ook mijn Joni Retreat gehad. Um, wat dus ook al heel erg ging over sensualiteit, seksualiteit. Dat is ook echt wel een opstapje geweest naar dit retreat. Dus als je dat interessant vindt, daar heb ik ook een podcast aflevering over opgenomen. Alles over mijn Juni Retreat. Volgens mij is het echt uh, twee afleveringen terug of zo. Um, daar was ik uh, in, uh, in de zomer en dit was dus uh, begin van, uh, van het jaar, dus in de winter. Avani vind ik echt een super fijne locatie. En het mooie daaraan is ook dat je zowel gezamenlijke slaapplekken hebt als privékamers. Als dat je gewoon met je tentje of je campertje in hun bosgebied kan slapen. En uh, daar had ik opnieuw weer voor gekozen, uiteraard. Want ik heb uh, mijn minicampertje die ik... Uh... Echt uh, met bloed, zweet en tranen heb, heb opgeknapt en getransformeerd. Dus um, ik ging daar lekker in slapen. Yes, in de winter. <laughs> maar uh, ik was in uh, november dit jaar ook nog uh, een uh, anderhalve week gaan kamperen bij de boswachter in een bos. En toen had het ook gewoon gevroren en van alles. Dus ik wist dat ik uh, alle temperaturen wel aankon zeg maar, in de nacht. En dat ik me wel uh, warm kon houden. Dus ja, ik merkte dus voordat ik uh, naar die prachtige locatie ging, dat er al van alles intern gebeurde. Ik merkte, um, ik heb dan nog niet zo lang een vriend, en ik merkte dat er bij hem continu, zeg maar, situaties kwamen die juist heel fijn waren, maar daardoor wel oude uh, ervaringen triggerden. Waarin ik eigenlijk inzag: van het klinkt misschien heel cliché, maar het is wel zo dat ik dacht: van oh, kan het, kan het ook zo, weet je wel? Dat je niet. Gewend ben dat sommige dingen op een bepaalde manier kunnen. En um, heel toevallig kreeg ik dan zo'n zo situaties uh, op mijn pad. Waardoor ik gewoon... Ja, die vergelijkbaar waren met situaties die ik, uh, die ik had gehad met een minder fijne jongen. En dat daardoor juist die, herin, die minder fijne herinneringen heel erg omhoog kwamen. En ik, ik zie dat ook echt zo als dat er nu dus ruimte is om, uh, ja, om dat onder ogen te zien, om daar doorheen te bewegen en om die pijn te helen en om dat te verwerken. Dus ja, minder fijn om, omdat het juist nu zo fijn is met deze relatie. Maar goed, het hoort er nu eenmaal bij, omdat ik schijnbaar eerder nog niet de ruimte heb gehad om die dingen te processen en ook om, um, om dat aan te kijken. Want eerlijk is eerlijk, toen ik met... Um, uh, zeg maar, in vorige ervaringen dacht ik dat ik al heel erg bezig was met, met grenzen aangeven en, en beter aanvoelen wat ik wel en niet wil. En dat was ook zo als ik het vergelijk met daarvoor. Maar als ik dan nu op terugkijk, ook met alle ontwikkelingen en innerlijke processen die ik heb gehad de afgelopen jaar, merk ik gewoon dat ik daar echt de taal nog helemaal niet was. En misschien zeg ik dat over een paar jaar ook weer over deze periode. Maar goed, um, er zijn wel gewoon dingen gebeurd waarvan ik achteraf denk van... jeetje Romy, hoe heb je dat kunnen laten gebeuren? En hoe had je daar oké okay mee kunnen zijn? En dat zijn geen grote als in verkrachtingsdingen of zo. Maar het zijn wel dingen dat ik denk van... ik vond het gewoon niet fijn, ik kon aan mijn hele lijf. En alles merken nu achteraf van... dat ik het op dat moment gewoon helemaal niet oké okay vond. En toch bleef ik in die situatie. Dus um, ja, die, die mini-traumatjes die ik allemaal had opgelopen, vooral dus op seksueel gebied, die kwamen allemaal naar voren, net voor, uh, uh, net voor dat retreat. En in de week uh, van het retreat, um, ja, toen, toen zat ik ook in de herfst van mijn cyclus, dus dan kom ik sowieso altijd makkelijker bij mijn emoties en is het ook wat meer... Herfstachtig in mijn bolletje, wat meer storm, zeg maar, wat meer gedachten, wat meer onzekerheden. Nou, toen kwam er echt heel veel verdriet omhoog. Ook om die uh, ja, mini seksuele traumatjes die ik uh, had opgelopen de, ja, een jaar daarvoor. En um, ja, ik kwam erachter dat ik gewoon echt veel meer gemanipuleerd ben als dat ik op dat moment. In de gaten had, dus dat ik toch echt nog minder in verbinding stond met mezelf als wat ik nu sta. En ja, dat is gewoon best wel confronterend als je dan teruggaat naar dingen die gebeurd zijn en dat je denkt, ja, shit, dat had helemaal niet zo hoeven zijn als ik nog meer die verbinding met mezelf had. Ja, um... en toen ging ik naar Ravani toe en. Um... Ik had mijn campertje neergezet. Het was vrijdagavond. En uh, ik kwam binnen in de gang van het retreatcentrum. En uh, bijna iedereen was er al. Het was heel druk in de gang. En ja, superveel uh, indrukken. Ik merkte dat ik sowieso met zo'n weekend merk ik dat ik gewoon heel erg van tevoren al open sta, zeg maar, om, om alles te ontvangen. Uh, maar dat is soms ook niet zo heel handig als je dan met heel veel mensen bent. Omdat ik gewoon, ja, ik kreeg zoveel pff, gewoon gevoelens en alles van andere mensen zeg maar, ook uh, in mijn systeem dat ik echt meteen helemaal overweldigd en overprikkeld was, dus ik had ergens een, een plekje gevonden, ergens zo in een, in een hoekje waar ik uh, niet te veel uh, mensen om me heen had en uh, ik had ook besloten om nog eventjes niet te gaan connecten met anderen, nog niet te veel te babbelen maar gewoon even lekker te staan daar en te zijn en even aan te komen en te focussen op mijn ademhaling en mijn gronding, dat ik gewoon ja, mezelf iets meer af kon schermen. Um, ja, ik merkte toen ook dat er wel echt uh, spanning omhoog kwam. En dat kan ook zijn dat dat niet alleen mijn spanning was, maar dat ik ook spanning van anderen had overgenomen. Maar ja, ik merkte dat ik niet helemaal lekker uh, mezelf was en in mijn hummetje zat, zeg maar. Niet zo me vrij voelde zoals ik me normaal vrij kan voelen. Nou, uiteindelijk uh, mochten we naar binnen toe en... Um, um, Zaten we lekker allemaal in een cirkeltje op onze meditatiekussentjes. De zaal was prachtig aangekleed. En ja, ik was even me bewust van de gedachten die ik had. En een oude gedachte kwam eigenlijk weer opzetten. Een soort van overtuigingsgedachte die ik uh, heel erg had toen ik op mijn negentiende met de NLP opleiding ging starten. Um, en dat was dat ik me heel erg een broekje voelde. Echt zo'n jonkie die... Die dan met ook de overtuiging dat die dan nog niks weten. En um, dat anderen ook zo naar mij kijken. Zo van, oh ja, dat is nog maar zo, die komt pas net kieken. Dat is nog maar zo'n broekje. Um, ja, ik had dat met de NLP-opleiding ook heel erg. Dat mensen misschien dan niet met mij zouden willen samenwerken. Of met mij in gesprek zouden willen. Omdat ze dan dachten dat ik niks kon. Um, nog niet ver genoeg was. Of... Uh, ja, dus dat, dat andersom andere mensen dus niks uit mij zouden halen om, ja, om die redenen, zeg maar. En ik had dat dus bij dit retreat ook heel erg. Ik was ja, toch wel ver uit de jongste, denk ik. En um, ik denk dat de anderen sowieso boven de dertig waren. Um, en er waren ook gewoon veel bij vooral rond de vijftig of zestig jaar. En... Ja, ik was me dus heel bewust meteen van die gedachtegangen die allemaal omgingen. Dus ik zat wat meer in onzekerheid. Ik was heel afwachtend ook nog. Um, ik was mezelf nog niet echt aan het mengen in het groep. En dat was deels dus ook wel omdat uh, strategisch gezien... omdat ik gewoon merkte dat ik gewoon wat overprikkeld was. En dat vind ik het fijn om mezelf iets meer in mijn eigen bubbeltje te trekken. Maar ook gewoon door, ja, door die overtuiging van... Ja, dat anderen zo naar me keken alsof ik nog niks wist of zo, ja. Um, we deden meteen ook een sharing cirkel waarin je kon delen met elkaar hoe je je voelde en um, heel mooi. Um, ik heb dat vaker met zo'n sharing cirkels gedaan. Uh, ik doe dat vaak ook bij mijn eigen events. Als iemand aan het praten is, dan is de regel dat de rest alleen maar luistert en dus niet um, ook wat gaat delen. En als diegene klaar is met praten, dan eindig je met ahoe als een soort van afsluiting van... ik ben nu klaar met praten, dankjewel voor het luisteren. En de anderen zeggen ahoe terug. Als in, we hebben je gehoord, dankjewel voor het delen. En um, mocht je tussendoor wel een reactie willen geven... dan mocht je um, een soort van um, rokbeweging maken... als respect naar een ander toe. Je mocht je hand opsteken als het herkenbaar voor je was... Um, ja, wat veel mensen ook deden is um, de handen op elkaar leggen als een soort van namaste beweging of een hand op het hart leggen. Zo van, ik voel je, ik zie je. En um, ja, dus dat was, waren super mooie regels voor de sharing circles die we daar heel veel uh, hebben gehad, ook in dat uh, weekend. Um, en ik deelde daar dat ik uh, me zowel heel klein als heel groots voelde. Dus... Ja, dat kleine, dat zat hem vooral in dat ik me dus jong voelde. En een beetje een puppetje En uh, die grootheid die voelde ik ook. Omdat ik echt een soort van inner kracht voelde om dit weekend uh, uh, in te gaan. Ik, ik had gewoon heel veel tegenstrijdigheden in mezelf. Dus ik voelde me ook speels. En tegelijkertijd ook heel kalm en rustig. En uh, er was een deel die zoiets had van oké, okay, let's do this. En een ander deel die zich heel erg onveilig nog voelde. En het liefste... Niet in de cirkel wilde zitten. Maar gewoon ergens in een hoekje. Gewoon eventjes de boel wat wilde bekijken. Voordat ik zelf ook mee ging doen. Um, ja, dus het was heel tegenstrijdig. En ik merkte dat dat bij heel veel mensen speelde. Dat er gewoon echt heel veel tegenstrijdige gedachtes waren. En Matthijs gaf ook meteen echt een allermooie boodschap mee voor dit retreat. Van um, de uitnodiging om te voelen. Om... alles te voelen. En om... ook weerstand te voelen. Ook minder... fijne dingen te voelen. En om... nergens, 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 nergens... van weg te lopen. Dus alles wat er is... hoort er te zijn. En probeer het niet... weg te duwen, weg te stoppen, te transformeren... naar iets positiefs of iets fijners of iets leukers. Maar ben met dat... wat er is. En voel. Voel, voel, voel. Ga er naartoe, ga er naartoe... en beweeg er niet van weg. Dat was echt... De boodschap die die bleef herhalen voor het hele weekend. En dat heeft dus ook wel heel erg al met tantra te maken. Omdat het heel erg gaat ook om de verbinding met jezelf. En vanuit die verbinding met jezelf ook de verbinding met de ander. Maar die verbinding met jezelf en dus voelen wat er gevoeld mag worden. En dan niet van weglopen of uh, blokkeren. Ja, dat is gewoon een heel groot stuk daarvan. Nou, we starten op de vrijdagavond dus met een cacao ceremonie. En... Um, Ja, daarin mocht je ook je intentie voor het retreat stoppen. Nou, die had ik al uh, wat eerder in deze aflevering met je gedeeld. Um, ik merkte dat een stukje veiligheid daar voor mij nog echt wel in terugkwam. Zo van, oké, okay, mocht ik me willen overgeven aan het leven... dan heb ik nog iets meer veiligheid nodig in mezelf. Dat is een thema waar ik echt al veel mee bezig ben geweest de afgelopen jaren. Um, maar ja wat nog meer aandacht mag krijgen voor mij... Me zo veilig en thuis voelen in mezelf. Dat ik me dus nog meer kan overgeven aan het leven. En nadat we die cacao ceremonie hadden gedaan. En um, uh, daar begeleidde Matthijs ons super mooi doorheen. Um, ja, mocht je van, vanuit je kruin zeg maar helemaal tot je tenen jezelf heel zachtjes en liefdevol aanraken. En hij begeleidt jou daar dan helemaal doorheen. In een soort van meditatievorm. En uiteindelijk... Um, na die hele ervaring mocht je een soort van gaan freestylen. Dus je zat helemaal in jouw liefdevolle, verzachtende bubbel. Door de cacao en mede ook door Matthijs en zijn, uh, en zijn meditatie. En ook de aanraking die je zelf al had gegeven. En het thuiskomen en voelen van je lijf. Ja, en daarna mocht je dus gaan freestylen. Dus ik merkte dat sommige mensen al wat kledingstukken uitgingen doen. En um, zichzelf echt wel op intiemere gebieden gingen aanraken. En... Ik merkte dat ik vooral um, ja, best wel meteen wat weerstand voelde en dat ik het ook moeilijk vond om die weerstand er te laten zijn. Want ik wilde me heel graag dus ook zo vrij voelen en me over kunnen geven om uh, daar lekker mijn ding te doen en dat te doen wat, wat in me opkomt. En, en gewoon ja, fijn en liefdevol met mezelf te zijn. Maar ik merkte gewoon heel veel weerstand. En dus ook weerstand tegen de weerstand. En ik kon dat er moeilijk laten zijn. Um, en het lukte me ook niet. Ik probeerde ook wel om naar die weerstand toe te bewegen. Omdat Matthijs dat van tevoren nog had aangegeven. Maar het lukte me gewoon niet. En um, het was verder gewoon wel een fijne ervaring. Ik vind sowieso cacao echt... Dat doet echt heel veel met me. En ik word daar gewoon heel kalm en, uh, en liefdevol van. Milder van. Maar goed, me echt helemaal overgeven aan, de, aan het moment kon ik dus niet. Ik merkte dat ik echt heel alert bleef met mijn, met mijn brein, met mijn hersenen. En dat ik me dus niet veilig genoeg voelde. Um, nou, na die hele ervaring gingen we in een cirkel staan. En pakten elkaars handen vast om ook um, de energie van elkaar te voelen. En echt die energie in de ruimte even een flinke boost omhoog te geven. En, en licht te geven. En um, ja, die energie was zo krachtig en zo magisch. En ik voelde mezelf... Steeds kalmer worden na, ja, doordat we die energie zo samen aan het brengen waren. En op dat moment begon mijn lijf ook zo uh, te, samen te trekken en te trillen. En volgens mij vertel ik hier ook over in de aflevering Dat heb jij gedaan. Wat heel erg gaat over mijn uh, seksualiteit en traumas daarin. Um, het is iets nieuws wat mijn lijf voortaan aangeeft en kan. En uh, ik ben er heel blij mee, omdat ik gewoon echt merk dat het, uh, dat het echt een verwerkingsmethode van mijn lijf is. En, en dat ik daar nu bij kan, zeg maar. Dus ik stond daar in die cirkel en mijn lijf begon weer helemaal samen te trekken. Dus een soort van spierspanningen in mijn buik. Waardoor ik dan de hele tijd zo soort van op en neer bewogen word. Als in holle bolle rug, zeg maar. Ja, als je het zou zien, dan zou je misschien denken alsof ik een soort van bezeten ben of zo. Maar het, het voelt heel fijn... Voor mij. En het is iets wat ik de laatste tijd vaker ervaren. En het voelt echt als dat mijn lichaam, mijn systeem dan dingen aan het oplossen is. Verwerken is. En dat er blokkades opgelost worden. Waardoor er weer ruimte komt voor doorstroming van, van, van alles. Van, van energetisch, mentaal. Gewoon op alle gebieden. Um, dus ik, ik vond het heel fijn dat dat gebeurde. want ik merkte van oké okay, weet je wel. Er komt ruimte in mijn lijf. Er komt ruimte in mijn lijf. Het is dus fijn. En... Um, Ja, ik had ook opgeschreven over die avond zelf. Ook met de cacao-ceremonie van... Er worden emoties hier zo rauw en puur gevoeld. En dat, dat zie je en dat hoor je. En ik vond het echt prachtig dat die plek voor sommigen dus al zo veilig was. En, en, en dat komt ook gewoon door alle deelnemers. En ook door hoe Matthijs het opzette. En ook, ook alle spaceholders die daar aanwezig waren. Um, ja, hoe... Het is zo magisch als mensen zo ruw hun emoties kunnen laten zien. Zo dierlijk. Als in echt huilen. Niet zeg maar een soort van snikkend of nog uh, ja, een beetje happend of zo. Maar echt gewoon zoals een kind kan krijsen of janken. Of hoe een diergeluid kan maken. Zeg maar. hoe, ja, ik vind het gewoon heel mooi als mensen, als mensen zich zo vrij voelen om dat te laten zien. Bij anderen. En uh, daar ontstond dus ook meteen een verlangen voor mezelf. Zo van, wauw, ik wil ook me nog, nog vrijer voelen. Ook in mijn emoties. Waardoor ik dit ook zou kunnen, zeg maar. Zo ruw en puur en dierlijk mijn emoties uiten. Nou, we deden een opdracht um, met een partner meteen. Uh, we zijn nog steeds op de vrijdagavond. En ik uh, koos uh, de buurvrouw uit. En... Um, ja, je mocht tegenover elkaar gaan zitten en elkaar in de ogen kijken. En dat blijft alsnog, hoe vaak je dat zelf ook hebt gedaan in verschillende events, retreats, avonden. Um, elkaar zo diep in de ogen kijken, blijft gewoon echt een magische ervaring. En um, ja, daarna mocht je je focus op je eigen ademhaling weer eventjes wat meer naar je eigen energieveld trekken. En um, de bedoeling was om vanuit je heilig been zeg maar vanuit je, vanuit je achterkant, vanuit je bekken... naar uh, je ademhaling, naar je kruin te brengen. En vanuit je kruin via je voorhoofd weer um, terug naar onderen toe. Dus je maakt eigenlijk een soort van cirkel van je eigen ademhaling... van je eerste chakra tot je bovenste chakra. En um, ja, die ademhaling vind ik sowieso altijd heel chill... omdat je dan ook echt een soort van in verbinding met jezelf komt. Ook omdat zo'n circulair... Systeempje is zeg maar. En uh, daarna mocht je één hand op de borst van de ander leggen en de andere hand op de knie van de ander. En uh, ja, dat was ook gewoon heel liefdevol, heel fijn. En um, omdat je elkaar ook al zo even in de ogen had aangekeken, voelde dat ook meteen fijn en vertrouwd om dat te doen. Ik merkte wel meteen op dat ik dacht: oké, okay, fijn dat ik hier met een vrouw zit, want als ik dit meteen bij een man had gedaan, dan. Was dat nog te veel getrigger voor mij? En daar voelde ik me gewoon nog niet veilig genoeg voor om, om dat aan te uh, trekken. Dus ik was heel blij met, met uh, de partner die, uh, die ik had gekozen. Um, vanuit daar gaf Matthijs aan: van, Ik ga je nog meer opdrachten en uitnodigingen geven. Um, en blijf bij jezelf inchecken. Hij was daar sowieso echt heel goed mee bezig om, om, ja, om je te helpen met die grens te vinden. Van oké, okay, geef een knijpje als je verder wil. Um, Eén knijpje was doorgaan naar de volgende uitnodiging. En twee knijpjes was... Ik wil hier blijven en niet verder gaan. Um, dus vanuit daar kwam er nog een volgende opdracht. En ik merkte dat ik die opdracht nog wel aan wilde gaan. Dus ik gaf één knijpje en mijn partner gaf twee knijpjes. Dus dat was voor ons het teken van... Oké, okay, we blijven hier nu. En dat was voor mij ook helemaal prima. En ook, um, ja, ook daar leer je gewoon heel veel van. Dat jij zeg maar... Iets anders wil als een ander en waarin je dan misschien afgewezen kan voelen. En ik voelde me eigenlijk heel, ja, heel trots en blij over dat ik dat gewoon uh, niet als een afwijzing zag of zo. Of dat ik daar van alles over ging denken van oh, wat vindt ze dan van me, waarom ze dat niet wil of zo. Maar dat ik het gewoon uit liefde kon ontvangen en uit liefde ook haar grens accepteerde. En dat we daar gewoon konden blijven. Um, opdrachten waren bijvoorbeeld dat je... Uh, je hoofd, je voorhoofd tegen het andere voorhoofd ging aanleggen en nog wat meer dingetjes. En um... ja, je mocht continu ook aan elkaar aangeven waar je behoefte aan had. Dus uiteindelijk um, had ik mijn handen um, om haar middel heen en zij ook om, om mijn middel, meer rondom mijn nek. En um, toen vroeg ze me: Van zou je, je handen iets lager willen houden? Want ik heb daar zo'n rugpijn. En, en toevallig wist ik, hadden we alle twee ook uh, aangegeven. Oh, dat heb ik helemaal niet, nog niet verteld. Um, ik begon dus met mijn menstruatie op de dag van het retreat. Dus ik dacht, ja, yeah, shit. Want ik had helemaal in mijn hoofd van... Tantra weekend, naakt, weet je wel. En uh, ja, ik voelde niet echt het juiste moment om te gaan menstrueren. Maar zij was dus ook aan het menstrueren. Dus ze gaf aan uh, dat ze rugpijn had. En dus ik ging iets slagen met mijn handen om haar daar iets meer te ondersteunen. En ik merkte dat ik het lastig vond om ook dingen aan te geven wat ik fijn zou vinden. Ik was daar echt tegen aan het vechten. Um, ja, dat is nog wel een patroon voor mij, zeg maar dat ik gewoon moeite heb met mijn ruimte in te nemen. En um, ja, ik vind dat gewoon heel lastig en ik, was, ik wist dat ik het lastig vond. Ik was me heel bewust van wat ik allemaal aan het denken was op dat moment. En op een gegeven moment kon ik aangeven van, vind je het goed als we even gaan liggen? Want ik had ook rugpijn en um, ja, het leek me gewoon veel fijner. We zaten al een hele tijd zo uh, met de rechter rug op een kussentje en uh, ik zat gewoon niet meer lekker. Dus uh, we gingen lekker liggen en um, ja, we hielden elkaar nog wel een soort van vast tijdens het liggen. Dus dat was wel heel fijn en liefdevol. En uh, ik was dus echt trots op dat ik dat had aangegeven. Ik dacht, oké, okay, overwinning 1 is, uh, is geweest. Um, ja, en na die oefeningen met de partner mocht je nog met de anderen gaan verbinden in de zaal. En... Um, um, Even kijken, ja, op het einde heb ik nog lekker wat gedanst. En om me heen werd er ook al veel geknuffeld en aangeraakt met elkaar. Er waren duidelijk mensen daar die al vaker zulke dingen hadden gedaan. Of zich in ieder geval al stukken veiliger voelden om sneller te verbinden met een ander. En ook, zeg maar, op aanrakingsgebied met elkaar te verbinden. Dus werd er werd al lekker geknuffeld en gekroeld. En um, uh, ja, het was gewoon heel, heel fijn eigenlijk om te zien. En um, ik voelde me op het eind van de avond al een stuk meer geland. Um, alleen merkte ik wel echt heel erg dat dat patroon van dat bange kind in mij... weer heel veel aanwezig was. Dus dat die veiligheid wel echt weer zijn thema was. En dat ik daar ook weerstand tegen had. Omdat ik zo graag, zeg maar, al in, vol in dat tantra-weekend wilde gaan. En uh, dat ik nu dus echt wel geremd werd door dat patroon. Maar goed, was, dat was dus de uitnodiging om daar weer mee te zijn... en om daar niet van weg te bewegen of het weg te duwen of zo... Volgende dag. We starten met een uh, meditatie om uh, naar dat te gaan wat echt in je leeft. En dat werd gekoppeld aan een stukje innerlijk kindwerk en, um, en ja, emoties die erbij hoorden. En ik vond het een heel fijne meditatie, maar ik merkte dat ik er niet echt diep in kwam. Ik zat heel erg met mijn energie in mijn hoofd. Ik was heel veel aan het denken en um, ik had ook gewoon lichte hoofdpijn van het in mijn hoofd zitten, zeg maar. Um, veel werden tijdens die meditatie al heel emotioneel en door het middel van je hand opsteken kon je ook vragen om gezelschap, zeg maar. Er waren dan verschillende spaceholders aanwezig die je dan kwamen ondersteunen um, om, ja, of knuffelen of met je praten of wat je dan ook nodig had. Um, ja, en ik merkte dat ik dus wel behoefte had aan aanraking en hulp, maar dat ik het gewoon echt nog niet durfde te vragen. en... Natuurlijk weten hun dat ook wel, dat er zulke mensen bij zitten zeg maar, die moeite hebben met dat dingen aangeven. Dus er werd soms ook zo oogcontact met je gemaakt, gewoon zo van, weet je wel, heb je iets nodig? Zo een extra stapje daarvoor. Maar alsnog lukt het me gewoon niet om dan aan te geven van, oké, okay, wil je even naar me toe komen? Er is iets, weet je wel, ik heb even hulp nodig of ik wil iets delen. Ja, omdat zoveel mensen echt in zware stukken terechtkwamen, duurde het best wel lang... Um, na de meditatie voordat we verder gingen naar iets anders. Dus ik werd weer lekker geconfronteerd met um, um, ja met in die weerstand blijven zitten. En in, in dat de hele tijd in mijn uh, hoofd zitten, zeg maar, die energie. Dus ik kon er ook echt gewoon niet van weglopen. En ik dacht ook echt van, oh ja, dat is ook weer zo, weet je wel, wat ik dan schijnbaar te leren heb. Um. Ja, na een tijdje dus voor me uitstaren en de hele tijd zo in die gedachten zitten en in mijn hoofd zitten. En dan van balen dat ik nog steeds zo in mijn hoofd zit. Uh, en daar van alles van vinden. Toen kwam Matthijs naar me toe en die kwam bij me zitten. Dus hij had ergens in de gaten wat er speelde. En um, ik keek hem in zijn ogen aan. En ik zag en ik voelde dat ik ook echt vanuit dat bange kind naar hem keek. Een bepaalde, dat was echt een bepaalde blik in mijn ogen, zeg maar, die ik gewoon innerlijk heel erg voelde. en um, ja, hij vroeg me wat, wat ik voelde en waarom. en ja, Ik zei van, ja, ik zit echt in dat beschermingsmechanisme in mijn hoofd zitten... zodat ik niet alles hoef te voelen wat er is. En ik voel me nog niet uh, helemaal veilig en zo. En ik voel me bang. En um, toen vroeg hij waar ik bang voor was. En het eerste woord dat in me opkwam, wat voor mij totaal geen sens maakte... met waar ik zat of zo, was verlating. En op dat moment begon ik echt heel hard te huilen... En ik, ik leunde mijn hoofd op zijn schouder en, en ik, ik kon gewoon even lekker uithuilen. En het voelde heel warm en fijn. En dat vind ik ook gewoon zo fijn aan zo'n tantra weekend. Dat er, weet je wel, dat er ruimte is voor die aanraking, want dat hebben we als mens zo nodig. Zo nodig. en um, Ja, hij, hij begon me gewoon rustig zo op mijn, op mijn rug te aaien. en um, hij hield zijn handen bij mijn hoofd en bij mijn schouders. En, en, en ja, dat voelde gewoon heel... Hij gaf mij gewoon een stukje veiligheid. En dat maakte dat ik gewoon wat meer kon relaxen, wat meer kon ontspannen. En ik merkte nog steeds dat er echt wel een deel in mijn hoofd zat. Maar ik zat in ieder geval wel al iets rustiger bij. Um, hij liet me daarna lekker liggen. En hij had er een dekentje over me heen gelegd En hij had me nog even daar gelaten om even iets meer te relaxen en te ontspannen. En... Um... Ja, ik had ook opgeschreven zo van oké, okay, dit is dus ook echt iets um, waar, ik, uh, waar ik iets mee wil. Want ik merkte omdat het dus al een tijd na de meditatie was en toen pas kwam uh, Matthijs zeg maar, naar me toe en de rest was alweer een beetje klaar. En ik voelde me bezwaard dat ik nog die ruimte innam, zeg maar, en dat, er, dat de rest dus een soort van... Op mij aan het wachten was, of in ieder geval dat gevoel kreeg ik, en ik vond dat Matthijs best wel lang bij mij was. En ik, had, ja, ik vond het moeilijk dus om te ontvangen en uh, dus ook om uit te reiken naar hulp, want ik had gewoon al eerder aan de bel kunnen trekken, maar dat deed ik dan niet. Dus ik had voor mezelf ook in mijn notities opgeschreven: zo van oké, okay, hier, hier wil ik iets mee, weet je wel. Ik wil echt beter kunnen ontvangen en ook meer kunnen uitreiken. Ja, ik heb mijn notities nou trouwens ook voor me liggen. Dus daar ben ik af en toe even doorheen aan het kijken en bladeren. Ja, we kregen een lekker sapje en een reepje. Uh, en uh, er werd lekker vegan gekookt voor ons. En um, door Marjolein, als ik het goed zeg. Volgens mij wel. Uh, heerlijk is dat, dat alles daar ook gewoon verzorgd wordt. Dat je er allemaal niet naar hoeft om te kijken. En... Um, ja, dat het allemaal zo natuurlijke producten waren, daar ging ik sowieso natuurlijk al heel lekker uh, goed op. Uh, daarna deden we ook een sharing sharingcirkel, waarin de uitnodiging was um, om eerlijk te delen met de rest. Wat jouw duistere of lelijke kanten zijn, waar je je voor schaamt of schuldig om voelt, zeg maar. Dat delen met de groep. En om dat van anderen te horen wat ze allemaal deelden, was echt zo helend en zo prachtig. ...van jezelf dom voelen... ...omdat je geen algemene kennis hebt... Uh, ...naar verslavingen... ...naar niet goed kunnen voelen... ...en dat wel heel graag willen... ...en ook... Um, ...steeds falen... ...of graag dingen doen... ...maar uiteindelijk merken dat je vooral niets doet... ...en um, ja, een beetje loopt de lampbal in het leven... Um, ...naar dat je je kinderen eigenlijk soms niet had gewild... ...of dat je... Het gevoel hebt dat je vrijheid is ontnomen sinds je kinderen hebt. Echt wel hele kwetsbare, moedige dingen die mensen deelden. En ja, dat is zo helend voor de mens om, om eens een keertje eerlijk te horen van anderen wat er in ze leeft, zeg maar. In plaats van de met mij is alles goed show die, die we toch wel aangeleerd hebben gekregen om vooral te laten zien aan anderen. Ik bracht in dat ik me schaamde voor dat bange kind in mij. Ik schaam me daar ook echt voor. Ik vind het echt zo stom en dom van mezelf dan dat ik mezelf zo bang voel. Terwijl ik dan weet dat het nergens voor nodig is. En ik weet niet, dan komt ook, um, komen ook mijn ouders weer zoals ze me in mijn op opvoeding zeg maar wel eens zeiden. Zo van, jij kan dat toch wel, weet je wel. En heel goed bedoeld hebben ze dat vaak tegen mij gezegd vroeger. Maar voor mij voelde het echt als dat ik dan... Daar ook een soort van over mijn grens al ging. Zo van, oh nee, papa mama zeggen dat ik het kan. En dus ik moet nou wel even goed de goede dochter zijn en laten zien dat het kan. Ik, ik nam dat heel serieus als kind zijnde. Dus ik hoorde ook meteen weer die stem in mijn hoofd. Zo van, jij kan dat toch wel? En um, ja, ik schaamde me dus heel erg voor dat ik in dat bange kind deel van mezelf zat. Ja, ik wilde me dus gewoon groot houden. En um, ook heb ik daar gedeeld dat ik nog dingen achter de schermen houd en niet alle kanten van mezelf laat zien. Dat ik mezelf bijvoorbeeld kalmer voor kan doen als wat ik me eigenlijk voel. Of dat ik boosheid en frustratie nog niet zo goed uh, kan uiten. Zo, ik merk ook echt lang geleden, dat, lang geleden is dat ik zo lang heb zitten praten. Mijn stem uh, houdt er al een beetje mee op. Ehm... Um. Ja, en ik merkte dat ik dat uh, laatst ook nog bij, bij Stef had, zeg maar, bij mijn nieuwe relatie. Dat um, daarbij natuurlijk ook nog een beetje aan het zoeken Zo van, je bent elkaar nog aan het leren kennen. En um, op de loer ligt dat je je leuker voor wil laten doen als dat je eigenlijk bent. Althans, wat jij denkt dat de leukste versie van jezelf is. Um, ik ben me daar wel heel erg bewust van. En ik... Um, um, ik ja, ben natuurlijk ook wel een aantal jaren al bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dat het me ook wel gewoon echt goed lukt om mezelf te zijn bij hem. Maar dat was echt iets wat ik merkte van... Hé, hey, hier kan ik nog iets mee. Want ik merk dat ik toch nog dingen achter de schermen houd. Uh, onder water houd die eigenlijk wel boven water mogen komen. Uh, want dat maakt dat mijn systeem zeg maar leeg blijft. Als ik, als ik me een beetje frustreer over dingen of irriteer en ik deel dat niet... Dan blijft het ergens in mijn systeem hangen. En als je dat lang genoeg doet. Ja, dan, dan ga je weer blokkades en van alles creëren in je lijf. Dus. Um, ja, ik zou willen dat ik nog meer. Um, echt kan uiten. Zoals het in mijn. Uh, systeem zit. Zeg maar. Dus zonder. Zonder de bloemetjes en de bijtjes, Zonder er een beetje omheen te fietsen. Wat wij als Brabanters ook echt heel goed kunnen doen. Maar echt eerlijk te delen van. Hey, dit speelt in mij. En. Um, wetende dat je een ander daarmee kan kwetsen of pijn kan doen, maar ook wetende dat het wel het beste is om, om dat te doen wat, wat in je leeft ja, dus ik had dat bijvoorbeeld dan ook met zo'n situatie met Stef, ik zag dat ik had hem iets uh, aangegeven en ik zag dat hem dat wat deed, zeg maar, en, en, en um, ja, dat hij zich daar al uh, erg genoeg over voelde. En daarbij kreeg ik dus nog meer dingen... die ik eigenlijk met hem wilde delen. En dat zijn dan dingen die ik dan toch een beetje wegstop. Zo van, ja, maar weet je wel... hij voelt zich al een beetje gekwetst. En, um, en dat zijn... dat zijn dus juist die momenten die ik niet meer wil hebben. Dat ik het gewoon wil delen... en dat ik de verantwoordelijkheid voor hoe een ander dat oppakt... echt volledig bij de ander kan laten. En natuurlijk wel gewoon vanuit zachtheid en liefde dingen kan delen. Maar wel gewoon echt kan... Ja, kan delen wat achter de schermen speelt. Ja, in de meditatie van die ochtend vroegen ze trouwens ook van... welke delen jij nog vaker verstopte die nog niet helemaal welkom waren. En toen dacht ik ook echt van, ja, dat is voor mij wel echt dat deel... wat gefrustreerd is of boos is, zeg maar. Om echt heel direct dingen aan te geven bij een ander van... oké, okay, dit bevalt me niet en uh, dit vind ik niet chill. Ja uh, yeah. Dat deel zou ik uh, wel, wat meer, uh, dat deels ook wel wat meer um, de ruimte willen geven in mezelf. Ja, ik verlang dus naar echt meer mijn lelijke, als in hoe ik het dan zelf zou omschrijven, mijn lelijke kanten... Uh, ...kan laten zien. Dus dat ik echt kan schreeuwen uit boosheid... ...mijn stem kan verheffen, kan schelden. Um, ja, dat die delen ook gewoon welkom zijn. Ja, en toen hadden we pauze... ...en ik merkte echt van... ...oké, okay, weet je wel, ik heb echt minder die energie in mijn hoofd... ...ik begon een beetje te landen... ...ik begon me op mijn gemak te voelen... Uh, ik liep even le lekker naar de auto om mijn mobiel te pakken. Om daar lekker een dansje te doen. Ik had overigens mijn mobiel verder gewoon uh, uitstaan, zeg maar, op vliegtuigstand. Uh, dat vind ik altijd fijn met zo'n retreat. Dat ik ook echt lekker daar kan zijn en in mijn processen kan zijn en niet afgeleid kan worden. Maar wel, dus even lekker een muziekje opgezet. En, uh... Ja, ik vond het ook gewoon echt leuk van mezelf dat ik dat dan gewoon ga doen. Dat ik gewoon een ingeving krijg van: ik heb even zin om te dansen. En dat ik dat dan gewoon, dat ik daarop reageer en acteer. En vroeger had ik dat echt weggewuift. en zo van ja, maar dadelijk zien anderen me staan en uh, dadelijk vinden ze het raar of dom of zo. Nou, dat speelt dus allemaal echt helemaal niet meer met mij. Dus dat vond ik echt super chill om te merken. In zo'n nieuwe groep ook, zeg maar. Um, ja, Daarna deden we een soort van activation. en... Uh, ook een soort van loslaatritueel, uh, waarin we echt um, um, ja, van, van schudden, van je lijf bewegen. En dus helemaal uit je hoofd komen, doordat je zo aan het schudden bent en aan het releasen bent. Naar uh, verschillende ademhalingstechnieken, zoals de firebred. Um, ja, we, we zorgden eigenlijk gewoon voor dat ons hele systeem ging releasen en opschonen. En ook dat je gewoon echt helemaal in je lijf kwam door alle oefeningen die hij meegaf. En uiteindelijk visualiseerde ons, we, zaten, we stonden in een cirkel. En in het midden mocht je visualiseren dat er een soort van vuur was. En daarnaartoe mocht je al je shit zeg maar naartoe duwen. Zeg maar. Dus als in met geluid, als in met, met gebaren, met bewegingen. En dat ging er echt ...hard en lomp en toe, omdat hij ons natuurlijk al helemaal had zitten oppeppen en preppen met, uh, met al die oefeningen daarvoor, zeg maar. Dus, um... Ja, er werd echt goed gebruik van gemaakt. En ik vond het mooi om te zien dat we allemaal nog een stukje ons vrijer voelden in de groep, zeg maar. En, en dat er dus ook nog meer veiligheid was om echt... Ja, te krijzen te schreeuwen, um, alles te doen wat in je opkomt, wat in je leeft, zeg maar. Dus ik heb me daar een potje geschreeuwd en zitten duwen en dat was echt heerlijk. En vooral ook omdat het echt lang duurde. Ik doe vaker ook wel zo'n oefeningen bijvoorbeeld. Maar uh, ja, op een gegeven moment dan ben je er in je eentje wel klaar mee. En, en nu met die groepsenergie en je voelt natuurlijk ook van alles van anderen en dat veld dat wordt zo die trilling van, van zeg maar, energetisch gezien wordt dan zo hoog en uh, ja, het was echt supervet om dat zo, uh, zo eruit te gooien. En daarna mocht je nog even stilstaan om te ervaren hoe je lijf voelde. En ik voelde me zo licht en, en tintelend. En dat was heel fijn. En daarna gingen we nog lekker dansen. En um, ja, lunchen. En toen hadden we een sharing sharingcirkel weer. En daarin was de uitnodiging om te delen waar je het allermeeste angst voor had. Voor... Voor dat weekend. Want je weet natuurlijk, je hebt een beetje misschien dingen opgezocht over tantra, maar je wist nog niet hoe het, wat het dan precies allemaal ging inhouden. Um, nou, voor mijn grootste angst was dat ik mijn grens niet kon aangeven en dat ik uitgelachen zou worden. Ik heb heel erg een ding gehad met als ik zeg maar probeer sexy te zijn. Uh, dat kwam ook heel erg naar voren bij het programma wat ik volgde bij uh, Denise van uh, The Temple of Pleasure op, uh, op Instagram. Um, op een of andere manier, als ik dus probeer om sexy te zijn door bewegingen, door een bepaalde blik of whatever, dat, dan ben ik bang om uitgelachen te worden. Dus dat was ook echt mijn angst, dat, dat ik dus een soort van opdracht kreeg waarin ik iets van sexy moest doen en dat mensen me gewoon echt zouden uitlachen. Dus ik deelde dat in de groep. En um, ja, je ziet het misschien al aankomen. Daarna gingen we een soort van ceremonie doen. Iedereen kreeg de kans om je angsten te, aan te kijken en, en daardoor heen te bewegen. Dus um, ja, in groepjes van vijf werd je in het midden gezet van de cirkel... Um, je mocht daarin gewoon even inchecken bij jezelf. En eigenlijk is het heel raar, want we kregen eigenlijk niet echt een specifieke oefening of zo. Maar het, was, maar het was meer zo van, ga doen wat in je opkomt. Zeg maar, de hele groep kijkt naar je, is er voor je. En jij mag daar doen wat jij hebt te doen om ergens doorheen te breken. Um, nou, voor sommigen was dat uit te kleren. Voor sommigen was dat echt intens verdriet laten zien en... Uh, en, en daarin, zeg maar, jezelf volledig laten gaan. Voor anderen was dat um, ja, echt een connectie met anderen maken. Dus tegenover iemand gaan zitten en, en daar echt verbinding mee maken. En zo had iedereen zijn eigen thema eigenlijk van ja, wat hij daar in die ceremonie deed. En het was super mooi en ook helend om naar anderen te kijken. Um, het doet ook echt veel met je eigen systeem om, om zulke dingen te zien. En um, uiteindelijk was ik aan de beurt en, en ik had besloten dat ik er um, dus wat meer ruimte in wilde nemen. En mijn emoties meer puur zou willen laten kunnen zien, zeg maar. Dat ruwe en dat dierlijke. Dus, uh, en ik had natuurlijk daarvoor ook al opgeschreven dat ik, dat ik meer wilde uitreiken en om hulp wilde vragen. En ook wilde kunnen ontvangen. Ja, dus ik zocht, uh, ik zocht een vrouw op en ik vroeg naar haar van... Mag ik, op je, mag ik op je schoot liggen? En, en dat deed ik dus. En um, naast mij zat een man. En ik had hem gevraagd van... Zou jij ook naast mij willen komen zitten? En mag ik jouw hand vasthouden? En dat was voor mij eigenlijk een soort van veilige bedding. Om echt even te zakken in dat wat er is. En er kwam heel snel ook emotie op. En um, ja, ik was allereerst super trots op mezelf. Dat ik dat had aangedurfd. Om uit te reiken, Om, om hulp te vragen... Terwijl iedereen ook na je aan het kijken is, zeg maar. Um, ook dat ik mijn emoties ook kon laten zien, terwijl iedereen na me aan het kijken was. En achteraf gezien wilde ik echt nog wel een stapje verder gaan. En ik merkte echt nog wel dat ik af en toe een beetje wat geluid aan het inhouden was of zo. Um, maar het was echt een goede stap voor op dat moment, zeg maar. En, en een intentie dus voor de langere termijn om nog... Dieper te zakken in die emoties en om nog meer echt te kunnen gillen, krijsen, diergeluiden te kunnen maken, whatever zeg maar in me opkomt, um, om mezelf daar nog vrijer in te voelen. Maar het was dus echt een hele mooie ervaring, en um, ja, er werd weer veel uh, getrild in mijn lijf, en die samentrekking van spieren was er ook weer. En, ja, het was echt een supermooie ervaring. Het is ook echt heel moeilijk om dit in woorden te omschrijven. Maar het was echt een van de bijzonderste ervaringen van het hele weekend, vond ik. Ook gewoon om de rest allemaal te zien. Echt prachtig. Ja, en vanaf dat moment merkte ik dat ik weer meer in contact kwam met mijn hart. En met, met liefde, met die energie. Dus dat ik echt nog meer uit mijn hoofd was ge, gezakt. Meer naar beneden toe. En um, ja, na alle ceremonies... Uh, was, het, was het echt al heel laat en um, iedereen was ook echt helemaal KO van alle processen waar we erin waren gegaan die dag. En um, dat was ook wel het grappige, want ik had dus echt zo'n voorgevoel voor van de Tantra: zo van oké, okay, ik ga sowieso. Je moet sowieso naakt en uh, er gaat heel veel oefeningen zijn met eigen aderhaking of andere aanraken en zo. En dat was nu toe dus allemaal nog eigenlijk niet echt helemaal het geval. Althans, er waren mogelijkheden, maar ja, het gebeurde nog niet zoveel, zeg maar. Um, nou, eigenlijk zou die avond dus een Tempelnooit zijn. En een Tempelnooit staat eigenlijk bekend om, nou ja, voor mij, als ik het even lomp mag zeggen, kan het zeg maar uitlopen op een of andere grote orgie. Dus. Um, je bent dan welkom in de zaal en je mag gewoon met elkaar doen wat je met elkaar wil doen. Althans, altijd gewoon met, um, met um, goedkeuring en in contact met je eigen grenzen en zo. Maar het kan dus gewoon heel snel wel zo zijn op zo'n temple night dat mensen gaan zoenen met elkaar. Of um, ook gewoon lekker kunnen knuffelen of lekker kunnen kroelen of gewoon dingen willen delen met elkaar. Maar bijvoorbeeld ook dat mensen willen schreeuwen, stampvoeten, slaan in kussens om nog wat dingen te releasen van eerder die dag... Um, maar ook gewoon dat het nog verder kan gaan als dat, dat mensen naakt zijn, dat er misschien wel echt uh, intimiteit um, plaatsvindt. Um, dus ja, ik was heel erg benieuwd van tevoren voor die avond, maar uiteindelijk ging die avond dus niet eens door, omdat iedereen gewoon zo k.o. was van al die processen. En toen merkte ik dus ook al van, oké, okay, dit gaat een heel ander weekend worden dan wat ik dacht wat het was, maar ook zo van, ik heb dit nodig, weet je wel, ik ben precies waar ik hoor te zijn... Um, maar het gaat niet zo zijn zoals ik had verwacht. Nou, we starten um, de dag daarna met de meditatie. Naar je hart en naar liefde toe. En daarna gingen we um, naar ons bekkengebied toe. En um, ik dus naar, ook naar mijn joni, zeg maar. Je mocht naar je geslachts, uh, geslachtsdeel gaan. En... Um, daar puur gewoon met, met je aandacht zijn. Je handen daarop laten rusten. En ik merkte dat ik het uh, fijn vond om te voelen dat het daar zo kalm en vredig was. Ik weet dat met Yoni Retreat dat ik een soort meditatie kreeg. En um, dat ik toen merkte dat, ik gewoon veel minder, dat het veel minder bewoond was daaronder. Dat ik, um, ja, dus ik vond het heel fijn om te voelen dat het, dat het daar nu zo warm en liefdevol voelde vanuit daar mocht je daar ook wat gaan masseren. En um, je werd natuurlijk weer helemaal in die meditatie meegenomen. Waardoor je ook weer echt gewoon die ruimte voelde om, om lekker je ding te doen. Um, ja, en daarna mocht je ook gewoon gaan doen waar je behoefte aan had. Dus sommige uh, kwamen echt in donkere stukken en in pijn terecht. En anderen juist in opwinding en in een orgastische staat. En dat mogen er ook gewoon allemaal zijn. Dus je mocht jezelf gewoon lekker gaan strelen. Misschien wel masturberen. Uh, of dus gewoon keihard janken en in een kussenschreeuwen. schreeuwen. Um, er was echt heel veel diversiteit op dat moment in de ruimte. En dat vond ik juist zo mooi, dat dat er weer allemaal kon zijn. En dat alles zo welkom is. Um, ook die orgastische staat, zeg maar. Want dat is zo taboe in, in de maatschappij. Terwijl het zoiets magisch is. Dus ik vond het zo mooi dat daar ook de ruimte voor was om dat er te laten zijn. En... Ja, dat je de, de ene hoort huilen, de ander oerkreten hoort uh, maken en de andere half hoort klaar te komen, zeg maar. Um, ja, en ik kom er door zo'n ervaring ook gewoon steeds meer achter hoe wij onze gevoelens en emoties en geluid vooral ook echt gedimd hebben in deze maatschappij. En ik heb dus zoveel respect voor de mensen die zich daar echt volledig laten gaan. En dat maakte dat dus ook dat verlangen van mijzelf steeds meer groeide van, oh, ik wil dit ook kunnen, weet je wel. Ik wil me nog meer vrijer voelen in die emoties. <clears throat> nou, ik zat heerlijk in mijn eigen bubbeltje, lekker mezelf te strelen en te aaien en te knuffelen en heel veel liefde te sturen. Naar, um, naar mijn heupen ook, omdat ik uh, uh, en naar mijn onderrug, omdat ik dus ook aan het menstrueren was. En ik merkte dat ik daar ook echt wel deze ronde wat meer last van had. Wat ook wel logisch is, omdat ik van alles aan het doen was dat weekend. Ehm... Um, nou, uiteindelijk ben ik ook nog een beetje gaan dansen. Ben ik ook topless gegaan. En dat voelde ook gewoon heel bevrijdend, heel fijn. Um... Ja, en toen we klaar waren met die oefening, was er nog steeds een deel van mij dat heel erg baalde Dat er nog steeds best wel wat energie in mijn hoofd zat. En dat is heel erg... Ja, dat ik nog steeds bezig was met dat stukje veiligheid. En ik had gehoopt dat dat toch echt wel op die dag uh, wel een beetje klaar zou zijn. Ehm... Um... Nou, toch uiteindelijk... Ik zat de tijd te twijfelen om een spaceholder te vragen. En um, ja, uiteindelijk... Na heel veel in gedachten te zijn geweest... Heb ik hem dus erbij gevraagd. En dat voelde sowieso alweer als een overwinning. Weer een stapje naar meer uitreiken... En kunnen ontvangen van anderen. En um, ik had hem gevraagd of hij me wilde knuffelen. Dus hij kwam tegenover me zitten. En um, nou, ik denk dat we daar wel drie kwartier hebben gezeten. Het was echt heel... Heel fijn en hij had sowieso een hele mega zachte, volle, liefdevolle rotsenergie. Zo zou ik het willen noemen. Als echt zo'n Nederlandse boeddha gewoon. En um, ja, het was echt heel fijn om, om tegen hem aan te kunnen leunen. En hij, hij streelde me ook over mijn haren heen, over mijn hoofd heen, over mijn rug heen. En oh, dat was zo fijn en zo wat ik nodig had. Um, ja, ik merkte dat ik tussendoor nog een beetje bezig was met... Oeh, dat duurt nog wel heel lang. Zou die misschien nu naar een ander willen? Vindt hij nog wel fijn? Zit hij nog wel lekker, weet je wel? En op een gegeven moment dacht ik... Oké, okay, Romy, dit is aan hem om dat aan te geven. En ik mag me gewoon bezighouden met mijn ding. En uh, dus zoveel mooie inzichten krijg je ook tussendoor. Uh, ja, door zo'n dagen heen, zeg maar. We hebben elkaar ook nog heel lang in de ogen aangekeken. En weer opnieuw geknuffeld. En er stonden liedjes op. En op een gegeven moment begon hij ook een beetje zo liedjes... Mee, heel veel zachtjes, zo half fluisterend zo mee te zingen. En zo mee, het was echt zo. Het was echt uberschattig, hoe wij daar met z'n tweeën zaten en um, um, daarna voelde ik me zo kalm, goed genoeg. Liefdevol en veilig. En daar kwam ik er dus ook achter van, oké, okay, ik hoef ook niet alles in mezelf te zoeken. Ik mag ook uitreiken. En een stukje veiligheid, mag ik dus ook aan een ander vragen. Ik had echt die aanraking en dat. Die verbinding nodig, dat contact om mezelf veilig te voelen. En schijnbaar is dat belangrijk voor mij, dus daar mag ik gewoon aan vragen. Ja, dus dat was echt een supermooi inzicht weer. Um, ja, daarna voelde ik me echt helemaal hyped op, weet je wel. Ik was echt, ik zat weer helemaal in mijn gevoel, ik zat in liefde. Ik was uit mijn energie met dat uh, hoofd en ik voelde me veilig. En ik had net gewoon mega veel, uh, veel liefde gekregen en ontvangen ook van die ander... Dus uh, ik kreeg ineens weer zo'n ingeving. Ik heb zin om naar buiten te gaan en gewoon lekker te springen en te schreeuwen. Nou, de anderen waren al pauze aan het houden ondertussen. Dus uh, ik ging lekker naar buiten toe. Ik ging lekker even springen en schreeuwen. De anderen waren mij lekker aan het bekijken. En ik dacht echt, het maakt me allemaal geen moer meer uit. Ik voelde me echt een vrij mens, heerlijk. Daarna vroeg ik nog uh, of mensen mee, zin hadden om mee te gaan. Nou, ik kreeg eentje zover om, om even lekker met me mee te springen en schreeuwen en dansen. Ja... Um, yeah. Het was echt heerlijk, lekker geluncht. En daarna zijn we ook. Uh, um, waar was er iemand die een uh, gitaar mee had genomen? Dus toen gingen we lekker mantra liedjes zingen. Um, later kwamen er ook nog trommels bij. En we begonnen dus met een groepje van drie. En uiteindelijk uh, nou, zat de, de halve groep daar. Het uh, was echt heel leuk, heel gezellig. En ik voelde me gewoon zo vrij. En oh, ik was er zoveel aan het genieten dat ik eindelijk door dat. Bange meisje patroon was doorbroken, zeg maar. En dat ik er echt doorheen bewogen ben in plaats van dat ik het wegduwde. Ja, en daarna um, gingen we oefeningen met elkaar doen in tweetallen. Even kijken. Ja, dus uh, je zat tegenover elkaar en je kreeg elke keer een oefening en dan wisselde je weer. Van partner, zeg maar. Dan kreeg je weer een volgende oefening. En um... nou, De eerste ronde was volgens mij vooral dat we elkaar aan mochten kijken. Zeg maar gewoon heel lang in de ogen aan mochten kijken. Um... De tweede ronde zat ik langs een man. En um... die man die triggerde wel iets in mij. Omdat hij van tevoren had aangegeven dat hij... Um, een bonoverslaving had. En dat ik nogal, zeg maar wel, een beetje zo... vervelende mannen verleden heb. Um, ja, merkte ik dat ik gewoon... hem net iets meer op afstand hield of zo. Wat echt totaal helemaal niet nodig was. Want het is echt een schotje van een man. En juist ook gewoon super dapper en open... dat hij zo'n dingen ook deelde. Maar het triggerde mij wel, zeg maar. Dus, nou, ik werd natuurlijk tegenover hem gezet. En de uitnodiging was om te delen... Um, wat de meest kinky ervaring is die je hebt gehad in je leven. En ik dacht echt, oh gosh, oké, okay, waarom met hem, weet je wel? Um, echt trouwens, echt no, niks naar hem toe of zo. Dat is echt puur in mezelf wat, wat er op dat moment is. Maar het was gewoon wel heel typisch dat, dat ik daarbij gezet werd. Dus nou goed, wij delen die ervaring. En um, ja, op dat moment zie ik hem nog steeds gewoon zo rustig en kalm tegenover me zitten. En, ja, alle overtuigingen die ik had van mannen en zo, die, die brokkelden daar ook steeds meer mee af. Met elke oefening die ik überhaupt heb gedaan daar dat weekend. En alle mannen die ik ook daar ontmoet heb, gewoon... Ja, heel fijn is dat. Nou, en de derde ronde. Um, oh ja, wat ik trouwens ook wel echt heel leuk vond om te merken, is dat bij het woordje kinky... Nou, vroeger waren dan meteen al mijn alarmbellen afgegaan, muur opgezet... Oef, weet je wel, had ik mezelf meteen dichtgezet. Had ik echt totaal niet bij kunnen. En nu merkte ik dat ik een beetje een speelse energie kreeg bij het woord kinky. En ik, ik merkte dat op en ik vond dat zo tof om te merken. Dat ik echt dacht: wauw, Rome, je bent echt zo ver gekomen in dat stukje sensualiteit, seksualiteit. En uh, ja, dat was gewoon super leuk om te merken. Dus dat wilde ik ook even delen. Um, nou, derde ronde. Uh, de oudste man, denk ik, van het. Uh, uh, van de hele groep. We waren trouwens denk ik met... Ja, toch wel 20, Misschien wel 25 man totaal. Dus het was best wel een grote groep. Um, nou goed, de oudste man van de groep... Uh, heel typisch ook weer... Kwam tegenover mij te zitten. En omdat hij wat ouder was... Triggerde het mij ook heel erg. Je bent toch bezig met stukjes seksualiteit de hele tijd. Sensualiteit, seksualiteit. En ik vond het gewoon een beetje awkward... Om dat met zo'n oudere man te doen. Het voelde bijna als iets wat niet mag of zo. Um, nou, een oefening die ik toen kreeg, was om uh, seksueel voor hem te dansen. Dat was de oefening. En je mocht dat zelf helemaal zo invullen zoals je zelf uh, wilde. En uiteraard werd er weer de hele tijd benadrukt van, check waar je grenzen zijn. Probeer je grenzen op te zoeken, zeg maar. Probeer ze te overwinnen, maar niet te over... Strijden, of snap je dan een beetje wat ik bedoel? Dus je wil wel een soort van out of comfort. En naar nieuwe werelden gaan. En tegelijkertijd wel blijven inchecken van ga ik niet te ver, weet je wel. Dus um, nou, ik mocht starten. <laughs> ik vond het mega ongemakkelijk. En dit was dus meteen mijn grootste angst. Sexy moeten doen voor een ander. Oh my gosh, weet je wel. Ik vond het echt heel ongemakkelijk. En um, nou, ik heb het uiteindelijk wel gedaan. Ik heb ook... Ik merkte dat ik soms mijn ogen dicht deed. Omdat ik dacht, het is even makkelijker. Maar ik heb hem ook aangekeken. Um, omdat ik echt die ongemakkelijkheid nog even een stapje dichter wilde opzoeken. Ik heb het heel klein en subtiel gehouden. En dat was dus ook precies goed voor mij zeg maar, op dat moment. En wat hij terug uh, gaf, was ook gewoon echt heel mooi. Van dat hij zei van, um, um, dat hij het niet per se zeg maar, super opwindend vond. Maar wel... ...prachtig om te zien. En toen dacht ik echt van, nou, dat, dat vind ik misschien nog wel mooier om te horen. Um, ja, ik, ik voel heel erg zijn onschuld, zeg maar. En hoe hij echt gewoon heel neutraal naar mij kon kijken... ...in plaats van, ja, mijn overtuigingen die ik over mannen heb... ...zo van, uh, ja, die lopen alleen maar een pik achterna of zo, om het zo maar te zeggen. Uh, dus ja, ik was echt heel blij met zijn reactie erop... ...en ik was super trots op mezelf dat ik het gedaan had... En uh, hij zei ook van, ja, om jou heen gebeurden er hele andere dingen. Dan mensen zich echt gingen uitkleden en weet ik veel wat. En toen dacht ik ook echt van, ik ben echt trots op mezelf. Dat ik echt naar, naar mijn lijf geluisterd heb en niet verder ben gegaan dan dit, zeg maar. Dit was voor mij al way out of comfort. En uh, ja, ik was daar super blij mee. Nou, uiteindelijk um, uh, mocht hij het gaan doen. Hij vond het ook super ongemakkelijk en spannend. En ik vond het, tegen mijn verbazing in eigenlijk... Heel mooi om, om naar te kijken. Hij hield het ook heel klein en heel subtiel. En ik had verwacht dat ik heel erg in angst zou komen, omdat hij dus een beetje in zijn seksuele energie raakte. En ja, mijn overtuiging, mijn verhaal daaromheen is dat, dat je dan een beetje moet opletten bij mannen, weet je wel. Dat er dan dingen kunnen gebeuren die je liever niet had uh, gewild. Um, maar dat was nu dus helemaal niet het geval. Ik kon echt genieten van dat hij zo lekker in die energie zat. En Um, daarin merkte ik dus ook weer dat ik echt stap had gemaakt. Ja, en ik merkte dus ook in die pauzes tussendoor dat ik steeds meer echt ging connecten met de andere deelnemers. Dat ik ook gewoon tussendoor even lekker kwam, kwam knuffelen of kroelen met anderen. En uh, ook met mannen, dat ik me daar ook voor op kon stellen. Dus daar was ik echt super blij mee. Um, ja, en de allerlaatste opdracht die we kregen was in drietallen... Uh, die drietallen hadden we al gemaakt voordat we de opdracht kregen. Dus het kon ook zijn dat je met mensen was waarvan je misschien ook weer dacht: van... Oh my god, dit gaat triggeren. Um, je mocht je elkaar een tantrische massage geven. En dat mocht je ook weer gewoon doen op de manier zoals jij wilde. Dus het mocht naakt, het mocht met kleding aan. Het mocht um, op alle gebieden van je lijf. Het mocht alleen op je rug. Of je mocht precies aangeven wat je wilde. En dat was dus ook weer een super mooie uitnodiging voor mij. Om aan te geven wat ik fijn vond. En dan had ik ook. Uh, ja, ik, ik was met twee andere vrouwen. Dat was sowieso ook fijn. Super fijn om, om. Ja, vrouwenhanden zijn zo zacht en. En mild, zeg maar. Dat was heel fijn om te ontvangen. En ik kon ze dus ook gewoon precies aangeven. Van oké, okay, um, ik vind het fijn om hier aangeraakt te worden. Hier en hier. Op die en die manier. En ja, ik was echt super trots op mezelf dat ik dat zo kon uitspreken. En ik merkte gewoon echt. Deze laatste dag, hoeveel stappen ik al heb gemaakt, zeg maar, de afgelopen jaren. En ook gewoon hoeveel stappen ik daar al aan het zetten was en, en heb, had gemaakt. Dus ja, dat was echt super fijn. Ja, en uiteindelijk was het daarna alweer het afscheid van het weekend. En alhoewel het echt totaal dus niet het weekend was wat ik gedacht had. Als in naakt zijn en uh, alleen maar bezig zijn met aanrakingen en uh, seksuele dingen. Um, was het wel echt een magisch transformerend weekend. Waarin ik echt zoveel onder ogen ben gekomen. En door zoveel heen ben bewogen. En ik voelde me zo bevrijd. Zo bruisend van levensvreugde. Echt, het straalde er vanaf. Ik merkte ook gewoon, iedereen die mij aankeek, Die begon zo spontaan gewoon helemaal te twinkelen in hun ogen. En te glimlachen gewoon omdat ik echt zo in die energie zat. Uh, ja, dus toen kwam het afscheid. Dus nog lekker uh, even iedereen geknuffeld. En wat woorden met elkaar uitgewisseld. En het was ook gewoon super mooi om terug te horen hoe anderen mij hebben gezien dat weekend. En ja, dat ze mij zo, zo speels vonden. En zo, zo blij en enthousiast en energiek en zo open. En ja, dat zijn gewoon allemaal woorden die echt heel erg met mij resoneren. En hoe ik mezelf ook echt zie. Dus ik vind het heel fijn dat na zo'n... Weekendje Dat anderen dus mij al zo zien zoals ik echt ben. En dat vond ik ook weer een mooi compliment naar mezelf toe. Zo van, oké, okay, ik kan dus wel echt mezelf laten zien. Um... Ja. Ook dat mensen... Ja, het was echt... Die groep was zo mooi. En ik weet zeker dat ik, dat ik veel daarvan ook nog vaker terug ga zien, zeg maar. Het was echt... We zijn zo hecht geworden in, in dat weekend. Echt heel mooi om te zien. Ja... En toen ging ik lekker naar huis. En um, nu zijn we alweer een maandje verder. En ja, ik merk dat het echt nog steeds aan het nasudderen is. Ik merk vooral, überhaupt zeg maar, dat ik nog meer in contact sta met mezelf. De verbinding met mezelf. En dat ik steeds nog meer, nog dieper aanvoel wat ik wel en niet wil. Dat ik mezelf echt meer aan het uitspreken ben. Um, meer mezelf laat horen, ook qua geluid in seks, maar ook in... Uh, ...emotie en verdriet... ...of wat dan ook de emotie is. Um, ik durf meer... ...die moeilijke gesprekken aan te gaan... ...waarvan ik eerst dacht van... Oh, ...laat het niet doen, want een ander is al een beetje geraakt. Dus echt alles te delen... ...wat achter de schermen ligt. En ik merk het ook vooral gewoon... ...in de intimiteit met Stef nu... ...dat ik gewoon... ...me nog vrijer voel. Dat ik nog meer kan aangeven... ...wat ik graag wil. Dat we... Ja, het is gewoon... Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het in woorden moet omschrijven. Maar ik merk gewoon dat ik nog vrijer ben gekomen op dat stukje uh, grenzen en verbinding met mezelf en met anderen. En een stukje seksualiteit. Ja... En Ik ben nu ook al klaar om een soort van naar deel 2 te gaan. Als in om echt nog meer de Tantra in te gaan. Want dit was uiteindelijk. Het heette ook het Tantric Healing Event. Dus ik, eigenlijk zo had ik achteraf wel zeg maar. Denk ik nou van wel kunnen inzien dat het ook wel ging om. Um, om vooral dingen helen. In plaats van echt met Tantra bezig te zijn. Wat natuurlijk ook Tantra is. Maar ja, je ziet je, je wat ik bedoel. Um, maar ja. Ik heb gewoon gemerkt hoe helend aanraking is. Van jezelf, maar ook van anderen. En hoe we dat zo nodig hebben in ons leven. En hoe ik dat nu dus ook echt bewuster opzoek. Ja, en ik vond het ook echt super mooie Eerste test van, uh, van de relatie tussen Stef en mij. Dat um, um, ja, we hebben natuurlijk afgesproken om een vrijere relatie uh, aan te gaan. Of ja, natuurlijk misschien... Als je me op Instagram volgt, heb je hem misschien voorbij zien komen. Volgens mij heb ik het hier nog niet gedeeld. Um, maar goed, ik, ja, we waren nog geen maand samen en ik ga op een tantra weekend. Dus dat was wel even een beetje zo van, oké, okay, weet je wel, van, ik geef je de vrijheid om gewoon daar te doen wat je wil. En ik vond het gewoon heel fijn om te merken dat ik ook echt die vrijheid voelde. Dat ik me ook niet geremd heb gevoeld om dingen die ik wel wilde. Niet te doen omdat een ander dat niet wil, zeg maar. Maar dat ik me echt vrij voelde om gewoon lekker mijn verlangen en mijn gevoel te volgen. Um, ja, en ook gewoon was ik heel trots op hoe het dan daarna ging. Dat ik dan. Ik heb hem echt mijn dagboek voorgelezen van wat ik allemaal had opgeschreven over het weekend. En normaal gesproken zou ik dan misschien dingen net een beetje weglaten, omdat je weet van, oeh, dit gaat een ander misschien wat triggeren als ik zeg dat iemand mij drie kwartier heeft zitten knuffelen en zitten kroelen en aanraken. Um, maar ik, ja, ik had mezelf gewoon voorgenomen, van, nee, ik ga gewoon letterlijk lezen wat daar staat, want ik wil gewoon echt heel open en eerlijk hierover zijn. En juist op het moment dat je denkt een ander te beschermen door dingen weg te laten, ja, creëer je juist een beetje een soort van afstand in je relatie en, en achterdocht, omdat je dus niet helemaal zuiver bent. En, en in ieder geval, ik voel dat bij mensen en, en ik denk dat heel veel mensen dat onbewust ook kunnen voelen. Dus het is juist zo belangrijk om juist die dingen te delen... waarvan je denkt, hmm, dit gaat misschien een beetje triggerend worden voor de ander. Dus dat heb ik mooi gedaan. En hij gaf ook gewoon aan dat sommige dingen wel echt triggerden in hem. En um, ja, we hebben er gewoon mooie gesprekken over gehad. En... Um, ja, daar ben ik ook gewoon echt heel dankbaar voor. Ook dat ik me dat weekend dus gewoon vrij heb gevoeld om dat te doen wat in me opkwam. En niet bezig te hoeven zijn met... Tuurlijk zit hij in mijn hoofd met zo'n weekend. En heb ik soms dan dat ik denk van... Oh, ik zou nu graag met hem willen knuffelen of zo. Um, maar het is gewoon fijn dat je de, de ruimte krijgt van een ander. En dat je niet zo, zo aan het lijntje wordt gehouden, zo gekleemd wordt met... Ja, dat je met alles moet afvragen van... Oeh, mag dit? Mag dit? Weet je wel? Dat die vrijheid er gewoon is. Dat is gewoon heel fijn. Nou, oké. Okay. Dat was uh, wat ik wilde delen over mijn tantra-weekend. Als je er vragen over hebt, dan stel ze gerust. Uh, alleen maar welkom. Dat kan via een uh, Instagram-berichtje. At de Positieve Optimist. Of via mijn website. romyvandenberg.nl slash podcast. Eventueel kun je daar ook iets inbrengen. Van, goh, ik zou je hier wel eens over horen. Willen horen praten. Um, ja, daar doe ik dan iets mee of niet. Het ligt eraan of het voor mij redeneert, ja of nee. Uh, maar ja, dat was weer een, uh, dat was weer een aflevering. Um, nog eentje nieuwe functie op Spotify. Als je op mijn podcastkanaal bent, dan kun je mij sterren geven. Dus je zou mij heel erg helpen als je daar een beoordeling zou willen geven uh, over mijn podcastkanaal. Dus... If you want to do that for me, dat uh, uh, vind ik heel fijn en heel lief. Dus uh, dankjewel als je dat nou even gaat doen. En uh, tot een volgende aflevering. Ja, dankjewel voor het luisteren. En mocht je deze aflevering nou heel inspirerend of waardevol vinden... Dan spread the love. Deel de aflevering in je stories van Instagram. Of deel hem in je WhatsApp groep met vrienden, familie of collega's. En mocht je mij willen helpen, dan zou ik het super fijn vinden als je een review wil achterlaten over dit kanaal op iTunes. Voel je vrij om met me na te praten over een aflevering via een privéberichtje van mijn Instagram-account, at Optimist of via het contactformulier op mijn website, www.romivandenberg.nl.